0: Привет, это Город, подкаст, в котором я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по самым интересным местам мира. Каждый выпуск ко мне приходят гости со всех уголков земного шара, чтобы рассказать личные истории о бытии, культуре, повседневности и душе тех мест, в которых они живут. Собираясь в Нью-Йорк, не рассчитывайте разведать на месте, почему его называют «большим яблоком». Даже сами нью-йоркцы не смогут вам ответить на этот вопрос. Версий, как всегда, бывает в таких случаях множество. Одна нелепий другой. Лучше приготовьтесь к тому, что в одном из самых ярких городов Соединенных Штатов Америки с вами запросто будут заговаривать на улицах, предваряя практически любой разговор с акраментальным «Where are you from?». Что каждый скверик или перекресток будут казаться знакомыми, ведь в каком-то кино вы их точно уже видели. Что остаться в одиночестве или хотя бы оказаться в относительно малолюдном месте в гудящем, словно улей мегаполисе, не получится. Но даже если вы прочитаете тысячу отзывов и выпишите на листочек массу ценных советов, подготовиться ко встрече с Нью-Йорком все равно не получится. Ультрадинамичный, находящийся постоянно в движении город – ошарашивает и увлекает за собой, погружая в пучину пестрого многоцветия и многоликих эмоций. Одним словом, «Welcome to New York, baby». Итак, друзья, мы продолжаем наше аудиопутешествие по всему этому необъятному миру. И сегодня у меня в гостях Васо, который расскажет про э, желанный для многих э, жителей нашей планеты городе. Это о Нью-Йорке. Васо, привет.
1: Привет, как дела?
0: У меня все замечательно. Скажи, как у тебя там в Нью-Йорке?
1: Слушай, у нас утро, на самом деле. Это всегда большие ожидания от дня наступающего.
0: отлично. Как погода? Многие сравнивают, что погода в Нью-Йорке, она аналогична погоде в Краснодаре, вот где я нахожусь сейчас.
1: Я в Краснодаре, конечно, бывал, но не жил, и мне кажется, что в Краснодаре теплее, мои такие ожидания. Но Нью-Йорк очень, в принципе, теплый город, потому что находится около океана, соответственно, он солнечный, и здесь есть все четыре сезона. Почему его часто хвалят там за погоду, потому что все четыре сезона ты переживаешь, и я, я поэтому не могу его сравнить с Краснодаром, уж прости. В Краснодаре бывает
0: снег? А Бывает, на две недельки, и то, может, не факт, что две, может, неделька, и все. Супер. А зимний шторм? Ну, такого нет, это же у нас, от нас море далеко, это вот Новороссийск, вот там, да, шторма там бывает.
1: Вот здесь, интересно, есть такой феномен, как винтерсторм, зимний шторм, когда за ночь выпадает невероятное количество снега, Типа метр. И ты выходишь и просто не узнаешь город, потому что он весь засыпан снегом. Машины, как правило, не могут выехать с парковки. И знаешь, такое необычное ощущение, когда у тебя город переносится в какой-то суперзимний край буквально за ночь. довольно интересное и красивое явление. Но, естественно, ничего не работает, все остаются дома, чистят дворы кто живет там в частном доме. Но остальные просто делают классные фотографии.
0: У нас такая же беда бывает, когда выпадет буквально там 5 сантиметров, 10 сантиметров снега, и все, город встал. Так что что -что что-то похожее Винтершторм у нас тоже бывает. Итак, давай тогда будем знакомиться с Нью-Йорком, с твоим городом. Начать я хочу этот выпуск с описания атмосферы города. Каждый travel блогер рассказывает, что Нью-Йорк это совершенно другой город, не похожий ни на один город Штатов. А каким Нью-Йорк видишь ты?
1: Хороший вопрос. Он действительно не похож ни на один из городов Штатов. Мне повезло, что я объехал все 50 штатов США и был во многих городах. И Нью-Йорк действительно исключение. Но при этом он похож на европейские города, поэтому смотря с чем сравнивать. Когда у меня друзья там прилетают с Европы, они меньше удивляются, чем я, который там прилетал с Лос-Анджелеса, например. Так что зависит от того, с чем сравнивать, но. В целом, в общем, это, конечно, уникальный город во всех, мне кажется, отношениях. И он отличается как от городов США, так и от городов мира. Хотя, конечно, очень много общего со многими местами мира у этого города есть. Но, во-первых, он пешеходный. Это само по себе делает его интересным местом в Штатах, да? Потому что в основном города, конечно, они предназначены для машин, а Нью-Йорк для, больше для пешеходов. И по масштабу, и по картинке это, конечно, наверное, уникальное место, я бы так сказал, в мире. Хотя, опять-таки, если ты много путешествуешь и много видишь, то какие-то элементы все равно ты узнаешь, и они для тебя более-менее понятны.
0: А можешь ли ты сравнить Нью-Йорк с каким-либо другим городом Штатов? Либо он вообще то есть индивидуальный, и аналогии даже рядом никакой нет?
1: Ну, пожалуй, такой мегагород, который собрал в себя все остальные города... Но не один из городов, если мы говорим про города с, с центром, с даунтауном, да, с местом, где стоят небоскребы, какой-то деловой центр, Чикаго, Майами, Сан-Франциско или города из Мидвеста, они не, не похожи. Просто потому, что Нью-Йорк там, в десятки раз больше именно вот своим городом как сити, да, говорят. Mm-hmm. Вообще Нью-Йорк стоит из пяти районов, давай так скажу. Они довольно большие, но... Понятием «сити» называют именно Манхэттен, именно mm-hmm. причем нижняя его часть, то есть до Централ Парка, это называется «сити», то есть город внутри города. Так вот, эта часть «сити», она, конечно же, больше, чем в остальных городах, она более насыщенная, более а, яркая во всех отношениях, то есть я имею в виду яркие не, не, не только красивые цвета, но и те цвета, может быть, которые не, не совсем нравятся когда туда приезжаешь туристом и живешь здесь.
0: Васок, какой была вообще твоя личная история знакомства с этим городом? Это прям запланированная идея переехать конкретно в Нью-Йорк? Либо же за этим стоит некая предыстория?
1: Хороший вопрос, спасибо. На самом деле, я в Нью-Йорке всегда мечтал побывать, как и многие жители этой планеты. И мне удалось это сделать пару раз. Но переезд связан с тем, что меня позвали сюда в стартап «Акселератор», и я просто сел в машину в Лос-Анджелесе, погрузил туда свои вещи, и через, можно сказать, всю Америку, да, поехал на машине именно в Нью-Йорк уже жить. Я думал, что это временное мероприятие, но, как часто, знаешь, говорят, нет ничего более постоянного, чем временное. Эти четыре месяца уже превратились в пять лет, и я, конечно, наслаждаюсь Нью-Йорком, хотя это непростой город. Конечно же, здесь, как и в больших городах, много нюансов, много особенностей. Но в целом, конечно, мне очень повезло. Вот так, знаешь, на машине, проехав через все Штаты приехать в такую хорошую конечную точку.
0: Это, вот, мне кажется, прям такая мечта каждого путешественника исколесить именно Штаты, потому что лично такое мое мнение, что в Штатах для автопутешествий есть все условия. Согласен ли ты с этим? Либо это мое такое дилетантское мнение, которое не совсем верно.
1: Безусловно, такие ожидания есть, и отчасти они... Оправданный, но объехав многие места, многие-многие места, я могу сказать, что я бы не поехал сейчас из условно из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк на машине, потому что большинство дорог, особенно на восточном побережье, и вот часть которая, да, ближе к востоку, она не самая живописная. То есть ты едешь по шоссе, и Так устроены здесь города, что шоссе проезжает мимо города. То есть ты, проезжая по шоссе, проезжаешь мимо города, и ты его фактически не видишь. И останавливаться в каждой деревне ты все равно не можешь, если ты едешь через побережье, да, от побережья к побережью. Поэтому на самом деле ты просто половину всего не видишь. На На западном побережье более живописные, как мне кажется, дороги, и там удобнее заезжать в национальные парки, какие-то места. Но для путешествия, скажем так, по Америке, я бы выбирал более, знаешь, место и туда либо летел, либо специально ехал туда на машине и исследовал какой-то, скажем, один регион, например, Калифорния или восточное побережье север. Ну какие-то вот места, где можно уже более осмысленно без шоссе покататься.
0: Если смотреть на статистику, то Нью-Йорк считается самым дорогим для жизни городом вообще в мире. Что, на твой взгляд, у нью-йоркцев больше всего уходит из своего дохода, куда бюджет тратится больше всего?
1: Хороший вопрос. Нью-Йорк, конечно, дорогой город, но не Нью-Йорк большой, и за счет этого здесь, конечно, разные цены на, на разное жилье. При этом, и ты можешь жить как как мне кажется, бюдж- очень бюджетно, а, так и платить, например, цифра 2023 года, средняя стоимость а, однако, one-bedroom это двухкомнатная, да, технически. Но с одной спальней примерно 4500 долларов mm-hmm. стоимость аренды в месяц. Это, конечно, супер высокая цена, но опять-таки это хороший район или на Манхэттене, или рядом. Если ты отъезжаешь чуть дальше, то, конечно же, цены падают, и ты можешь снимать. Ну, относительно доходов в Нью-Йорке, относительно бюджетно. Но и, насколько я знаю, города, такие как Гонконг или Сингапур, они почти не уступают, но они, в отличие от Нью-Йорка, имеют ограниченную площадь, прям совсем, скажем так, некуда деваться, если ты хочешь там работать. А в Нью-Йорке все-таки есть штат Нью-Джерси, который сразу через гудзон зон и он позволяет жить более бюджетно, хоть и добираться тебе в город предстоит какое-то время.
0: То есть, в принципе, можно немного сэкономив, проживая вот прям на границе с Нью-Йорком. Безусловно, конечно. Я вот недавно смотрел такую там была подборка видеороликов одного нашего отечественного урбаниста, который в Штатах, они исследовали, как, как живет там средний класс, там высокий класс, и там прям бедники бедняки в Штатах. И многие, кто в среднем классе, считающие себя средним классом, они живут в трейлерах. А так ли это на самом деле, что средний класс в Штатах, и, в частности, именно в Нью-Йорке, проживает в трейлерах? Либо проживание в трейлере – это вообще прям ну, бюджет-бюджет, эконом-эконом.
1: Это, это интересный вопрос, потому что я, мне кажется, еще не добрался до среднего американского класса, но я уже не живу в трейлере. Живу вполне в комфортной, пусть небольшой, а- квартире. Но вообще, знаешь... А- Я так могу сказать про Нью-Йорк, такую аналогию привести, что Нью-Йорк — это такое максимальное количество урбана, максимальная концентрация урбана. Например, если представить, что урбан — это спирт, то есть города, знаешь, как водка, там 40% 40, содержания, а -а -а. а Нью-Йорк — это вот максимум, это, знаешь, такой технический спирт. И поскольку эта ручка контраста выключена максимально, то здесь есть как бы все слои города, которые и самые, скажем так, притягательные, инстаграмные, это дорогие рестораны, звезды, селебрити, офисы крупнейших компаний мира, политики, да, самые там приятельные, но есть и, и, и другие слои, и они тоже присутствуют, это люди, которые хотят или, к сожалению, так случилось, живут в, в трейлерах, это и бездомные, это и крысы, это и старая метро, инфраструктура, то есть вот все слои, которые ты себе можешь представить, они здесь есть, и это, конечно же, изначально шокирует, то есть я э, не был в Монако, но представляю себе Монако как город, в котором нет половины слоев города, (laughs) там нет дымят люки, нет э, паровых каких-то батарей, которым по 150 лет, ну и так далее. Поэтому здесь фактически есть все, говорят на всех языках мира, есть все кухни мира, соответственно, и поэтому Ты можешь выбрать любую карточку э, вообще в целом, да, с вопросом. И я, наверное, скажу, да, это есть. (laughs) Потому что здесь такое максимальное разнообразие, которое не всем подходит. а Это вызывает какие-то у многих переживания или трудности, но в целом это так.
0: Васо, смотри, ты сказал, что ты уже объехал все Штаты Северной Америки, и вот мне всегда нравится слушать различные особенности тех или иных стран. Но с учетом, что США, и в частности Нью-Йорк, это прям вот город иммигрантов. В нем объединились особенности, наверное, практически всех стран и всех просто народов. Но явно, нью-йорцы имеют свою такую некую отличительную черту, которая выделяет их среди всех других жителей Северной Америки. Что насчет этого ты можешь сказать?
1: Это интересное упражнение на память. Какие-то, знаешь, самые, наверное, очевидные вещи это бегущий человек со стаканчиком кофе, ага. который очень торопится, потому что он хочет успеть все. Наверное, какой-то такой образ человека стаканчик кофе и очень-очень быстрая походка.
0: Отлично прям сравнение.
1: Ты спросил про стоимость жилья, и когда ты так много платишь за то, чтобы жить в Нью-Йорке, мне кажется, ты пытаешься этот город использовать по максимуму. То есть ты стараешься жить насколько ты можешь интенсивно, настолько ты стараешься.
0: Это как я даже слышал, что в Нью-Йорке хотят делать отдельные тротуары ну, я не знаю, куда они их будут засовывать, но хотят делать отдельные тротуары для подобных э, туристов, зевак, которые ходят и голову налево, голову направо на все это смотреть, а чтобы местные жители, которые идут по своим делам, вот это вечно на суете, как наш город э, суеты просто, они шли по отдельному тротуару для местных со стаканчиком кофе куда-то бегом-бегом в, в очередное свое место. Э, это примерно, наверное, вот так должен выглядеть Нью-Йорк, Нью-Йорк, чтобы лишний раз не столкнуться с кем-то на повороте.
1: Да, это интересная идея. Но мне кажется, такие даже не тротуары, есть районы, например, Тайм-Сквер, там так много туристов, что ты часто пытаешься просто обойти этот район, планируешь свой маршрут так, чтобы там не застрять просто среди людей, а быстро обойти и прийти в нужную точку. Васо,
0: смотри, ты уже, получается, 5 лет проживаешь в Нью-Йорке. Да. А вот за вот эти пять лет у тебя явно в голове есть какой-то прям годовой уровень. А через какой промежуток времени житель а, Нью-Йорка, который, ну вот, приехал туда, через какое время он уже считается, так сказать, местным, что его уже ничего там особо не удивляет и он там на какие-то детали, на какие-то вещи не обращает такого пристального внимания и может вот так же, как ты говоришь, там Таймс-сквер, это стороной обойти, лишь бы вот этих понаехал не наблюдать через какой промежуток времени ты становишься коренным
1: знаешь такое смешное наблюдение у меня оно касается правда штатов когда ты спрашиваешь человека ты давно живешь в сша он тебе может ответить да давно уже год и и наоборот люди отвечают недавно лет 15 мне кажется то же самое и с нью-йорком в первые месяцы и года уровень экспертности, он как бы очень высокий, самоощущение экспертности, а потом чуть-чуть падает. Но я вообще слышал про про десятилетний срок, что через 10 лет ты можешь назвать себя уже нью-йорковцем. Но, как часто бывает, есть люди, которые адаптируются очень быстро и буквально за пару лет изучают и город, и культуру, и с ними очень интересно говорить про Нью-Йорк. А есть люди, которые живут десятилетиями в своем своем районе и э, особо даже не не задумывается о городе, о, о том, как он устроен, что тут есть. Все очень зависит от человека, мне кажется. Но есть такая вот такой барьер, 10 лет я про него слышал.
0: Первое, о чем, наверное, думает человек собирающийся переезжать в другую страну, это проблемы, с которыми придется ему столкнуться. С чем придется столкнуться каждому мечтающему примерить на себе вот эту роль жителя Нью-Йорка и как этого избежать. А также можешь озвучить все проблемы, с которыми лично ты столкнулся и готов их поведать, дабы слушатель, который мечтает и ставит себе цель, вот переехал, и он все-таки не наступил на те же грабли.
1: Хороший вопрос. Во-первых, мне кажется, что 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 любой человек, который переезжает в Нью-Йорк жить, он столкнется с... Сейчас я попробую сформулировать, знаю, что правильно. Ему придется открыть любовь внутри себя и полюбить ближнего своего, потому что, как мы только что обсуждали, этот город очень разный и очень много всего здесь есть, поэтому многие вещи, явления и какие-то аспекты ты будешь видеть первый раз. И, как правило, все новое очень тяжело принимается, И здесь придется, конечно, быть толерантным и многие вещи принимать такими, какие они есть, и потом уже понимать, зачем они, почему. Потому что такое разнообразие, к которому ну, не всегда можно легко сразу привыкнуть. И это, наверное, такой основной челлендж, я бы сказал. Не все с ним справляются. Второй момент которые, как мне кажется, в Нью-Йорке есть. Это ритм, это ритм города, который тебя заставляет что-то делать. Ну или просто нет смысла жить в Нью-Йорке. Например, вот я часто думаю, что хочется отдохнуть, хочется в выходные ничего не делать, но потом вспоминаю, что я же не просто так здесь живу, и нужно ходить на встречи, какие-то выставки, музеи. Это очень интересно, очень полезно, мне кажется. Поэтому себя заставляешь иногда даже не, скажем так, быть быстрым и не не лениться, не не застаиваться, потому что город тогда тебя обгонит. Это тоже, мне кажется, аспект Нью-Йорка, который очень сильно отличается от других штатов и мест, где я жил, где более размеренный образ жизни, где одноэтажная Америка, где э, утро может длиться часами. Нью-Йорк, мне кажется, не совсем такой, и, и люди здесь, друзья, которые тебя окружают, они тоже сдают очень высокий темп и тон, (смех) и приходится успевать.
0: То есть, вот эта атмосфера на тебя либо мотивирует двигаться дальше, да, там, каких-то высот добиваться, либо ты просто поймешь, что ритм этого города не под тебя, и тебе лучше выбрать что-то более спокойное.
1: Безусловно, конечно, в своих словах я немножко утрирую и тоже выкручиваю контраст, но... Как мне кажется, если ты живешь в этом городе, ты живешь не ради небоскребов, потому что небоскребы это, конечно, красиво, но они быстро. не то чтобы надоедают, знаешь, к ним быстро привыкаешь, как ко всему хорошему, красивому, а здесь, прежде всего, люди. Потому что нет смысла жи- здесь жить из-за каких-то, я не знаю, ресторанов или чего-то еще. Это, это, эти вещи есть во многих других местах. Но здесь уникальный микс людей, и если ты здесь живешь, наверное, стоит с этими людьми общаться и как-то впитывать от них, тогда, конечно, это скорость, это ритм, это шум, это движение, и от этого никуда не деться.
0: А, слушай, многие думают, что в США нет своей национальной кухни, но перековыряв весь интернет, я нашел целую кучу разных рецептов, что можно уместить прямо вот в отдельный кулинарный какой-то подкаст. Что из всего американского тебе довелось уже попробовать за свое пребывание в Штатах? Самое интересное интересно, о чем все-таки надо поведать слушателям.
1: Это классный вопрос. Конечно, американская кухня, она и присутствует, и есть традиционная американская кухня, то, что обычно можно найти в дайнере, и новая американская кухня Fusion в более модных заведениях. Но я отмечу один такой аспект, который мне очень нравится. Это на самом деле тенденция вегетарианская и веганская в частности. Очень много заведений, и есть прямо отдельные заведения, которые готовят прекрасную веганскую еду, То есть это не только без мяса, но это без то, что называется animal products, то есть без продуктов животных, да, это молоко, это мед, И это, конечно, очень классно. Как мне кажется, я вегетарианец, и поэтому с большим удовольствием здесь нахожу места, которые отказываются от мяса или предлагают, по крайней мере, альтернативы без мяса, которые очень классные, и таких заведений становится все больше, и они растут на глазах. Это, конечно, не может не радовать, и когда ты уезжаешь из Нью-Йорка, ты вспоминаешь, что не везде так. Я сейчас буквально неделю назад был в Вайоминге, и у них такое супер мясное мясное меню, и приходится что-то придумывать, спрашивать официанта, что у вас еще есть. А в Нью-Йорке, как и в, ну, в любом большом городе, очень быстро подхватывают тренды, но здесь... Это такая, значит, передовая модных тенденций в общепите.
0: А Слушай, Васо, представь такую вот картину, что твои друзья прилетают в Нью-Йорк на несколько дней и просят тебя вот выгулять их по самым таким кайфовым местам города и даже всего штата. Какие места ты вобьешь вот свой навигатор, чтобы впечатлить друзей и оставить у них в памяти только самый такой
1: кайфовый Нью-Йорк? Совсем недавно, буквально месяц назад, ко мне прилетала мама, и я эту задачу как раз решал. Я думал, что это тривиальная задача, потому что мы с друзьями часто куда-то ходим, которые прилетают, но мама — это такой особенный человек, и хотелось бы сделать такую супер суперособенную туристическую программу. Но, конечно же, это те места, которые все на слуху, и в этом, кстати, есть плюс Нью-Йорка. Это тот город, приезжая в который, ты понимаешь, что ты его уже видел, и видел много раз, в разных местах, это и фильмы, это и какие-то клипы, это и новости, это и репортажи, и, конечно же, ты такой ловишь, знаешь, необычное ощущение нового места, которое ты чуть-чуть знаешь. Наверное, Нью-Йорк — это один из самых популярных в поп-культуре городов, поэтому его образы, здания, улицы и какие-то фасады да, особенно они знакомы но мы пошли отвечая на вопрос с мамой гулять по самым известным историческим местам это от централ парка и нижний юг через таймс конечно же через рокфеллер центр через гранд центр терминал ну и так далее до даунтауна до world trade centra и конечно же мы съездили на пароме была теплая погода посмотрели на статую свободы Которая, кстати, на самом деле является отличным музеем. Там целых два музея, кроме самой статуи. Кроме того, туда можно подниматься даже внутрь короны, внутрь головы. Так что в целом довольно интересное, красивое место. Слушай, давай
0: теперь пройдемся по таким самым злачным местам города. Куда точно не стоит ходить и какие последствия ожидают тех, кто забрел, так сказать, не в тот район. Потому что ну, Нью-Йорк все равно славится своими некими такими внутренними бандами
1: интересный вопрос. Мы, знаешь, отчасти с приятелем этим вопросом занимаемся регулярно. Мы решили, что мы будем с ним встречаться в самых плохих барах. И мало кто удивится, но действительно очень плохих баров в Нью-Йорке много, в которые ты заходишь и думаешь, ну чего я уже не видел. Но там настолько некомфортно, неуютно и при этом дешево, что это вызывает такие, знаешь, сильные ощущения. Это довольно интересно. Поэтому мы исследуем и ходим в такие злачные места, Были бары, в которых э, ребята подрались при нас. Но отвечая про районы, а не про места, то, конечно, есть места, где тебе удивятся. Я не могу назвать их прям криминальными или какими-то особенными, потому что здесь криминал и все что связано с этой тематикой, они носят такой характер довольно необычный. То есть э, тебе, конечно, может не повезти, но в целом и общем как бы тебя это не будет касаться, какие-то разборки в кварталах, или, мне кажется, особо тебя нет смысла грабить, или что-то тебе делать. То есть, конечно, есть, да, сумасшедшие люди, есть какие-то отморозки, но в целом, в общем, там, забирать у тебя телефон никакого нет, там, особого смысла, потому что, но ну, этот телефон, он стоит, там, пару сотен долларов, на, на, на черном рынке, и это те деньги, которые можно, может там почти любой человек заработать здесь позади. Поэтому есть кварталы, которые, конечно, впечатляют это там, в основном гетто, да, Где живут люди там не очень богато, а часто бедно Но я бы не сказал, что это супер-супер опасно Потому что я один раз прошел Бронкс Например, Бронкс считается таким районом, где много гетто Но я, в принципе, прошел его пешком почти полностью И, конечно же, некоторые районы очень бедные Но опасно я себя не чувствовал
0: Я просто представляю себе Бронкс Это по сериалу такому «Все ненавидят Криса» С, там, в главных ролях с Кристакером И то есть для меня вот в голове такая картинка. Бронкс, он весь вот такой. То есть в основном это темнокожие население какие-то жульбаны, какие-то хулиганы постоянно у кого-то что-то отжимают. Там есть 5 рублей на минералку и пытаются у тебя там кроссовки снять. То есть на самом деле не все так прям страшно, как иногда показывают в некоторых фильмах.
1: Слушай, ну безусловно, да. Знаешь, очень простая проверка, если здесь живет так много количества э, людей, так, такое большое количество людей, такие интересные люди, которые мог, могли бы жить в другом месте, то, наверное, такой острой проблемы нет, и как-то все получается. Но на самом деле есть и про Бруклин такие же, такие же рассказы и про Стейтен Айленд, и про другие места, знаешь, и про Манхэттен. На самом деле все, все относительно окей, э, ничего страшного не происходит, конечно, криминал случается, и, как я сказал, это многослойный пирог, в котором и этот слой тоже довольно э, ярко представлен, и знаешь, здесь есть удивительные истории, например, я смотрел недавно документалку про Нотариуса mm-hmm. BIG Биг, да, он сначала вырос в не самом благополучном квартале Бруклина, я так понимаю, что торговал наркотиками и впоследствии стал супер, знаешь, суперзвездой, успешным рэпером. И как-то вот через это прошел. То есть и такие истории бывают, поэтому ну все есть. А,
0: слушай, вот сейчас можно прям так немного подытожить. Из всех твоих рассказов, все, что ты сейчас мне рассказывал, будет такой вопрос. Вспомни все свои ответы. Вспомни весь Нью-Йорк за все свои пять лет проживания там и собери такой некий визуализированный образ человека. Вот Нью-Йорк в виде человека. Как он одет, как он выглядит, чем он пахнет, там, что он ест, то есть как бы выглядел человек Нью-Йорк.
1: Ты знаешь, я отвечу через другие, немножко не через атрибуты одежды или внешности, а я бы так сказал, что это тот человек, которого ты тебе кажется, что ты его знаешь, что он твой приятель. При этом это тот человек, который много к тебе побывал и может много что рассказать. Тебе с ним, безусловно, интересно. Он достаточно энергичен и говорит громко, уверенно, рассказывает и очень, знаешь, с большими ожиданиями смотрит в будущее. Наверное, какой-то такой человек.
0: Мне самое главное сейчас интересно, этому человеку можно доверять Тому, кто
1: впервые приехал. Мне кажется, это один из самых комфортных городов для, для новых людей. Mm-hmm. Потому что он э, включает в себя уже уже часть твоей культуры. Она в этом городе есть и тебя ждет. <laughs> То есть приезжаешь сюда, неважно откуда, а здесь уже есть твои люди и, и, и частичка твоей культуры, а также большое количество людей, которые с твоей культурой уже сталкивались и примерно понимают, как с тобой общаться. (связь) Наверное, это не везде есть, хотя я уверен, что есть многие там города, которые с похожей интернациональной мультикультурной истории, но Нью-Йорк это один из топовых, скажем так точно.
0: В конце каждого выпуска я своих гостей из разных стран, из разных городов прошу дать некую такую мотивашку, пинок под пятую точку. То есть они мечтают, ставят цели, хотят, но до конца не решаются на переезд, так сказать, осуществить свою мечту и как бы ту мечту все-таки поставить целью. От тебя Небольшая такая мотивашка в виде какого-нибудь выражения либо твоего личного умозаключения для слушателей, чтобы они все-таки взяли и сделали то, о чем давно мечтают.
1: Ты знаешь, я для себя в последнее время нашел формулу счастья для меня счастье ⁇ это в новом опыте. И если ты живешь жизнь интересно, то мне кажется, ты счастлив. И в плане миграции, переездов и так далее, мне кажется, это уникальный, очень иногда сложный, но тем не менее интересный опыт. И это точно опыт. И переезжая в другие места, ты получаешь возможность пожить по-новому, пожить по-другому с другими людьми, с другими условиями, работать по-другому или в другой сфере. Поэтому мне кажется, что как раз часть жизни и заключается в таком новом опыте. И мне повезло, например, лично мне, что я пожил, знаешь, несколькими жизнями, потому что они очень сильно друг от друга отличаются, и я бы в этом искал мотивацию, в в возможности попробовать то, что ты раньше не мог попробовать. И даже если у тебя не получится, даже если ты вернешься, что касается эмиграции, да, вернешься обратно в родную деревню, в родной городочек, то ты не проиграешь, потому что ты уже получишь опыт, который многие только мечтают получить. Мне кажется, как-то так.
0: Отлично. Васо, спасибо тебе большое за этот выпуск. Было очень приятно с тобой пообщаться, узнать о Нью-Йорке настолько много и так искренне, так солнечно, несмотря на хмурую погоду даже у нас в Краснодаре. Спасибо тебе большое.
1: Вам спасибо большое за за чудесный подкаст. Я с большим удовольствием послушал пару городов с большим интересом и мне очень понравилось не только слушать про город как туристическую справку какую-то, да, или справку из Википедии, но когда ты слышишь человека из этого города и как он рассказывает, то ты сильно, очень сильно дополняешь тот образ, да, ту справку информационную, которую мог бы прочитать где-то еще. Поэтому вам огромное спасибо послушаю еще, уверен, пару пару выпусков ваших точно. Отлично.
0: Стараемся для наших слушателей, чтобы они могли видеть и слышать города, не только как это написано в учебниках и каких-то официальных источниках, но и благодаря историям и эмоциям пережитыми гостями нашего подкаста. Спасибо слушателям, что остаетесь с нами. Всем спасибо и пока!